0: 说语言就像是性能低劣的显示器，嗯，将世界的姿态变得粗糙、扭曲和模糊，难以看清。以语言思考就是将事物强行挤进定好的模具中，再将溢出的部分全部丢弃的过程。再用播客来介绍这本书，嗯，就是这么一个把它这个庞然大物，一个没法定性的，你只能用手伸进去感受的东西，捏到一个模子里。对
1: ，每次我一想到要说这本书，我都觉得很。很苍白
0: 。大家好，欢迎来到《好想逃避》的电台，这里是南宫红。今天呢，三婶儿不在，我邀请了一位嘉宾朋友来到咱们这个节目。然后，这位朋友其实在之前的电台里头也有参加，欢迎长罗。啊， 相声漫画作者长 罗， 好想逃避。嗯， 长罗在这个去年的时 候， 工作上也有一些新的变动 嘛？ 是 的，
2: 嗯。
0: 然后我现在是来到了一个
1: 出版社旗下的漫画产品线做漫画图书出 版， 嗯。一个全新的领域，因为大家可能不太熟悉，就是出版这个行业能为漫画做什么样的
2: 支持
0: ，嗯，这
1: 就是属于自己做创作者做做做，然后跑到行业上游去了。哎，对，就是
0: 想去看一看，就是不同的呃创作方式吧。嗯，你是觉得出版和在网络连载漫画上面会有非常大的不同吗？
1: 呃，我觉得在创作的要求和创作的节律上来讲，还是有非常大的不同的。因为连载的话，你会需要，就比如说，我知道我未来的这两三年里头，然后是全职的在做这个事情、嗯，然后你的生活节律也会非常稳定的，就是说我，呃，每周要，甚至是你每你每周几干什么，几乎是一个很确定的一个状态。所以你几年的时间投进去，然后有一个非常稳定的产出，这个是连载漫画家的一个常态。
2: 嗯
1: ，然后出版的话呢，当然它也会需要有节律的创作，要不然你没法出版。但是出版可能一方面它呃题材和就是限制会少一些，然后它的收入相对而言现在也不高，不过。我觉得这个里面的自由度可能会吸引到一些作者，就是说，可能他平时，呃，有连载，但是他可以，比如说，我有一个其他的想法，那我可以把我连载中的一部分工作看怎么权衡一下，就比如说，我原来是这个部分是自己做的，然后我好这个是这个部分我可能，呃，就不做了，或者说我换个画风，我、嗯、画简单一点或者怎么样，然后我嗯、呃、多有一点时间出来。比如说，两三年画出一本单行本来，其实这个节律是还是可以的。然后你可以把你自己想真正想画的东西，可能
0: 主题不用受限制的，更去表达一下。我自己的理解，现在是对于出版的这个漫画来讲，我们可能更熟悉一些日本引进的一些作品。嗯，国内的很多这种。呃，单行本的连载的出版、嗯、跟网络连载的内容几乎是差不多的，甚至是受一些呃出版的这个标准的一些影响。是的，对，还是有一些就是我们说审核呀，或者是一些内容上的这样的一个受限。是是,是这样、嗯
1: ，因为我觉得就是，比如网络连载，可能还是要受到平台它选题的，就是预期的这种喜嘛对喜好的，就是、嗯。然后另外一点就是这个单行本这个事情，其实。在日本，它也有一个发展过程。最早是赤本漫画，后面是代本漫画，然后才慢慢发展成商业连载。然后我们现在熟悉的这些引进的，像什么《鬼灭之刃》啊、什么《咒术回战》这种、嗯，它都是以连载方式出现，然后也是在商业漫画杂志上连载的。但是其实一直到现在，日本也没有。就是停止有这种直接画单行本的作者
0: ，是对这种感受是不是？如果要是以以电影行业来讲，就特别像有很很多人，其实在商业连载的时候，像他在做商业电影，但是还有很大一部分人其实没有放弃像艺术电影或者小众电影的一些追求，然后他是以单行本的这样的形式出现的。是的，嗯、就是因为这
1: 个在日本其实是由来已久的。最开最开始他们就是单本单本在画，嗯、然后自己画完，出版社出，然后不仅不管是在。在地就是地下漫画的市场流 行， 还是 说， 呃， 通过正规出 版， 然后去做这个租赁什么都 有， 就 是， 但是慢慢 的， 就是大出版社就会把资源垄断过 来， 就 说， 嗯， 那你作者都有 了， 都已经培养出来 了， 市场也都有 了， 而且大家都在慢慢长 大， 那 好， 那你们就来给我打工 吧， 然后大出版社就会动用自己的资 源， 最后形成了商业连载这么一个生态。
0: 这就是那个一些优秀的电影节导演被漫威抓走去拍那个商业大片的感觉，这是,是,是,是,是这种感觉<笑>对，是这种感觉。但
1: 是他们有的人是不会一辈子都拍嘛，就可能就拍一部，然后觉得哦，嗯，<笑>爽一下是吧？<笑>爽一下
0: ，试试看嘛。对，商业大片也很难的。对啊。<笑>对、嗯、我好像很长时间都沉浸在连载漫画的阅读中，因为我毕竟就是从事这个事业嘛，嗯嗯嗯，就是很多的时候都在连载，所以看漫画的节奏完全变得。好像是，呃，周更、月更、半月更这样的一个比较长线，然后对于故事都是一块儿一块儿的，嗯，的一个理解，嗯、所以，嗯。小的时候其实喜欢漫画，恰恰是因为我们当时看了很多网上的漫画，就是它是一大块就直接上来就已经做完了。我就永远都记得那个时候看漫画的冲动，就是一天一夜我把一个故事看完，然后觉得从头到脚全是这个故事，的，那种感受。所以就是好像以很长时间在从事这个事业的时候，就是都被拉扯着，就没有那种块状的一种。呃，阅读状态了。嗯，万一我找不到看漫画的热忱这件事儿，我说那我可能对于工作这一块，我都会觉得有点质疑、啊。嗯，结果很恰巧的就是，长罗在那个时间里，恰好在这个新的工作里给我发了一套书。嗯、
1: <笑>对，就是也是我的工作需要，说找点大
0: 佬，然后发发书，然后帮我们宣传一下。然后这套书，其实，在宣传的时候我就已经看见过了。嗯，因为这是一部盛名。已久的书其实、嗯、是的，对，他就是这个五十岚大介的《海兽的孩子》，对，是的。然后这本书如果大家可能不熟悉的话，二零一九年的时候他上映那个电影，他的翻译当时叫《海兽之子》，子对对，就是可能很多人会有一些耳闻。当然，那个作品在嗯、呃、国内的这个动画行业里面，其实好像没有特别大的影响
1: ，因为它实际上是五本漫画，大概砍掉了很多支线人物，然后让中间一些、嗯。对于这部作品来说，很重要的东西都给忽略了。嗯，然后着重的去，就是在画面上、在呈现上做了发了很大的力，但是大
0: 家看不懂。我发现我很久没拿到一本就是装帧这么舒服的书，嗯、在触感上，那个一页页翻过去，尤其这本书，其实它讲了很多关于海洋的，关于这个就是，嗯、呃，怎么说庞大的。嗯， 生活生活感触的 书， 嗯， 在这阅读体验里的触觉是非常重要的一件事儿。嗯， 对我当时看完这套书的时 候， 我发了一条微博 嘛， 嗯， 我说这本书我现在很难想想 象， 就是我当如果我选择用 Kindle 再去重重温 它， 我觉得透过那层玻 璃， 我感受不到里面那种海洋的气 息， 就是我如果要是透着玻璃的 话， 我觉得我可能是去了趟海洋 馆， 但是拿在手里的时 候， 我。不知道为什么，我感觉书里散发出来的是那种潮湿的，嗯，就是沙滩的，嗯，然后那种就是嗯，怎么说呢，包裹着我的一种质感，然后在那种触觉上特别特别的强烈。我觉得你这个
1: 。比喻非常有意思，就是我隔着那个玻璃，就是我在海洋馆。嗯、这个这个比
2: 喻
0: 很有意思，让我在这个故事里沉浸下去的那个状态到底是什么？嗯、让然后这个故事其实开头就开在一个女孩，她在学校里头打球，然后就是会觉得自己其实打得很好，但是格格不入。她其实是。非常善于自己的身体管控，然后有的很多事情可能他一下就能抓到一些飘过的感受，但他说不清楚，嗯、又没法跟别人解释。嗯，那种感觉听起来，说实话特别中二，但是他是一种孤独感、嗯，然后也是一种无聊，就属于他的东西到底在哪儿呢？嗯，结果他碰到了这个天生可以在深海里生活的两个孩子海和
1: 空。嗯，故事里面也没有，就是最后提出。就是说，他
0: 们到底是人还是不是人，这一直是一个谜。然后他俩其实不断的有人在去研究他，有一一部分是科学人员在跟踪他，嗯，然后还有一部分就是像这个女主这个小女孩，其实就是陪伴着跟玩伴一样，跟着他们到处在看，嗯在,看嗯、在感受他们在追逐的东西、嗯，在探索的东西，嗯，就是明显就是。一个理性、一个感性的思考两，两支分队。然后理性那一派还分为，就是我是看热闹的分队，嗯、<笑>就是我也不想研究，我只是想见证一些事情的发生
1: 。呃、我们之前有讨论过、嗯，就觉得还是可知论和不可知论。对，就是可能一部分人会觉得这个东西我靠得足够近，然后我采取到足够多的数据，我就可以理解这个世界。然后另外一部分是我研究到最后，我觉得。这个东西是不可以理解的，就是我们再多的信息，我们也不可能知道最最真的那个真相。也许真相存在，但我们不会知道，嗯，所以他就会转向，我就看看
0: 。我当时邀请长罗来这个《好想逃避》的栏目的时候，我说咱们俩今天就稍微讲一讲里面这个故事，但更多可能就是讲我和他看完这个故事的感受，因为这个故事真的很难用语言去表述。最后一本里面有一句话叫。真正重要的事
1: 情是，
0: 嗯，不能用语言来说的。这这个作品里头，就是我看到一些好的话语，嗯，我在摘抄它的时候，会有一种负罪感。对，就是，对就是因为它其实是反语言的，它是一部完全反语言和反解读的一部作品。其实就是这部作品，如果没有办法，你拿出拿出它看完，嗯。我觉得，除非我们作为人类变成鲸鱼，在他故事里头，他可以通过声波让你一下感受到你所有的感受力，嗯，就像 V R 似的，就是你我我想要表达所有东西，我不用语言说，我直接给你查一个，就是脑像投射<笑>，对，脑机接口。<笑>你能感受到我所有的感受之后、嗯，你就明白我的语言有多么苍白无力、嗯。本身的漫画里头在说了一个对于语言是理解的分界的这样的一个概念，嗯，说语言就像是性能低劣的显示器，嗯，将世界的姿态变得粗糙、扭曲和模糊，难以看清。以语言思考就是将事物强行挤进定好的模具中，再将溢出的部分全部丢弃的过程，嗯。就是现在，我们俩现在其实在用播客来介绍这本书，嗯，就是这么一个把它这个庞然大物，一个没法定性的，你只能用手伸进去感受的一个字的东西，捏到一个模子里。对，对我们现在其实正好在做这个过程。对，很苍白无力，我
1: 感觉真的是。每次我一想到要说这本书，我都觉得很很苍
0: 白。对，然后恰巧是这种，我觉得是对感受的一种残忍。嗯。打破了我那段时间的无聊。<笑>我生活中太多的东西、嗯、需要去理性去消解它、嗯，去用语言去沟通它，甚至是我再努力也传达不到的地方，嗯、那个就是我说我的那个玻璃鱼缸，嗯
2: 嗯
0: 嗯，对。然后我没有办法让别人能感受到我全然的我，嗯，对。然后我也在这个状态下，我会封闭自己，好像也不想再去感受全然的世界。
1: 就是已经习惯了去用语言来体体会世外界之后，然后大量的信息又冲击你，使得你可能，也可能更倾向使用更更少的、更简练的，或者说我干脆就不说的时候，因为你是通过语言去感知世界的，所以当你去精炼你的语言的时候，你对世界的感知也被你慢慢给封闭起来了，因为只有这一个通道。
0: 对，看到这五本书的时候，就是一气儿看看看，然后中间有两本书我要出门，嗯、我就揣到兜里头，然后在路上也看，<笑>然后在别人说的那西也看，就一一气儿看完。嗯，我突然反应过来，我说哇，真的好久没有这么一气儿把一个庞然的东西。塞到我的身体里，嗯，这种撑爆了的感觉，其实我才能更好的去破掉那层壳，嗯，这是我现在觉得这本书特别巨大的一个意义。听《好想逃避》的人，肯定会有一些无聊或者是感受麻木的时刻、嗯，这本书恰恰就是那个解药。你其实不用特别害怕说我要看懂这本书，嗯，这本书压根儿就不是一个让你懂的书，嗯，它是让你教你感受的一本书，嗯
1: 因为当时我们在录呃关于海兽的孩子另外一个一个播客的时候，我就是引用了一本另外一本书里面讨论自然的一段，就是他讨论你不应该去热爱自然，不应该去崇拜自然。他里面那句话我我没有办法完全重述，但他大概的意思就是说，如果你向自然祈求什么，比如说。风光秀丽也好，或者崇山峻岭也好、嗯，或者说是，呃，风涛海啸也好，你向自然去憧憬这些东西，你一定会是失败的、嗯，因为你不可理解它，它也不会遵从你。而自然为何震慑你，是因为你不要把任何人的那种就是抽象的情感赋予给它。自然对人发出的唯一召唤就是看、听、专注。我觉得当时我看完这句话，我就觉得哇，这就是在说我眼中的《海兽的孩子》嗯。就是我当时看完《海兽的孩子》唯一的感觉就是，你要有一定的专注力，你要有能力去投入，你要有能力去沉浸，你要有能力去，就是排除那种嘈杂、琐碎的、碎片化的，呃，心情也好，思考也好，甚至你灵魂也好，你不要。你你要有能力去把这些东西都扔掉，你才能进入这这部作品，也才能够进入自然。可能你看完这部作品，你可能走在路上，或者你去逛个公园也好，或者身边有花花草草也好，你忘记它的功能性，你忘记它任何其他的东西，然后你能意识到它在那块是，比如说一个生命，或者说它是。在我们之前就存在的这种整个星球的构成，其实是一种就是需要你去全身心去面对的那种状态，它就出来了。所以我也是，当时我看《海兽的孩子》，我是在上下班的地铁上，然后我一直听着那个、嗯、呃《海兽之子》电影的插曲，就是。嗯久石让的原声带，然后一直听着那个原声带，把它看完。我当时的感觉就是，我根本不知道我自己在哪儿，也无跟你说的一样、嗯，我不知道自己在哪儿，我也无所谓自己在哪就是他那个画面，可能有的时候甚至是无声的，它就是占用你全部的，就是注意力，占用你全部的精神，你就在可能并不。确定的表达某种意义的画面中，花费时间，花费你的时间，花费你生活生命中的一段，可能虽然很短，但是你是全神贯注在里面。然后你可能跟着他去思考，或者你跟着他去不思考。这样的时间，其实我觉得那个时间是非常有利的。我觉得海兽的孩子确实像你说的，就是打开了一种。就是一种感知，就是你能感觉到很多东西是你平时忘记去感知的那些东西，你不能说它不值得去关注、去创作、嗯，但是你又很想知道怎么才
0: 能这样做。我是会有一种召回感，嗯，大家都会提到说，我可能喜欢看日出或者看日落，嗯、都会知道这种语言的一个情境，嗯，但是当这个人真的。登上山或者是在海上的一艘船上的时候、嗯，你看着那个庞大的，就是一团火光，无论是月初还是潜入海面的时候，嗯、那个瞬间是忘我的，嗯，在那个时间里头，我都没有办法掏出手机拍东西、嗯，被那个东西震撼到，他他在吃我、嗯，或者是我在奔向他、嗯，嗯，这种感受是在我很。大学的时候吧，嗯、我觉得我自己其实没有漫无目的的时候，嗯、在不断的吸收新东西的时候，嗯、经常出现、嗯，就是有点像就是那个心灵奇旅《Barco、嗯、Time》那种感觉，嗯、就是你在路在路边的时候，你看流嘛，对你，你看那一个叶子非常缓慢的飘下来，然后觉得、嗯、哇、嗯，无比的幸福、嗯，然后或者以前那么没注意到，然后你会在你的生活里头很多小情、嗯、小确幸、嗯嗯嗯，但那种庞大的这种日出日落，或者是那种鸟看整个事情的那种自然风光，嗯它不是小的 s p a r c o Time， 它就是一个震撼心灵的东西、嗯。但是恰好可能因为疫情也好，或者是因为在城市里奔波的这个节奏、嗯，我好像很久没被这么震撼过了。或者就是在震撼之前，我们会发现电视台转播的或者是文字写的很多东西，在我们脑内想象的很多东西，已经好像超过了那种震撼感。嗯，就是。我我还是刚
1: 才我刚才说的那本书，嗯、就是说自然的那本书、嗯，它前面还有一段，我觉得也很能够回应，就是这种状态。嗯、当然，我没有就是那么强烈的体验，嗯、但是他有说到，就是说，其实可以总结为就是他跟心境有关。嗯，但他是这样说的，他说，如果你早上起来想的是我要到花园看看花有多美丽。嗯嗯然后我要看到花红柳绿，我要看到初升的太阳。如果你抱着这样的心情去花园的话，那你多少是要失望的。嗯，是的。如果你说今天早上我要去花园里沉思一件事情，或者说说白了就是你的目的不是这个，你可能带着另外一种心态去走进花园，然后偶遇了这些东西。哎或者甚至偶遇的不是你本来想象的那个东西的时候，你可能受到的那种就是震撼你心灵的感受会更加更加庞然大物，就是更加庞然大物一些、嗯。它其实可能就是传达的是一种虔诚，我认为是这样、嗯。就是因为大部分人就是说我要去三亚，你可能就想到、啊、哦，对我想到蓝色的水，然后阳光沙滩，对、嗯，或者说我去什么什么岛或者去哪里，我好像就是。一种，咱们可以说是人类的傲慢，就是说，我相信我已经掌控地球了，我相信我走到哪儿就要看到什么、嗯，我看不到我就要，就是我就就会有一个我心里的反应，就是我预期我到哪儿就要看到这个东西，然后看不到肯定就是生气嘛，这是人的正常反应、嗯。但是以前的人，比如说刚开始航海的人，或者说他心里没有这份地图的人，他可能更多的是，呃，不安、敬畏。或者说是一种谦逊，底底层肯定是一种谦逊，感觉到自己的渺小。就是、对我很渺小，我不知道我会遇到什么，嗯、可能遇到大风，我会觉得大风很很强大，很神圣，它可能会吃掉我，所以我，我我会对整个外界我更加的对,对，更加的自己会感觉更加谦逊。他其实想表达的是这个意思，就是说你不要，你不要太经常觉得你掌控了很多东西。
0: 现在像可能我们在外面碰到大风，打开天气宝哦八级风，就是对对对对就这种感觉，就是有个名字，我们可能被就名科学和理智驯化掉了。是，就那天我在看的这个过程中，突然脑海中跳出来一个话题，就是是不是创作者或这种感受力强的人，其实更加原始。他反正是原始。说这是不是一种人类原始本能的召回？
1: 我觉得，因为五十岚大介这个人，他生活的确实是生活形式很原始。嗯，对他刚毕业的时候，这我都是 paraphrase， 就是、啊、就是完全是别人说过一遍，然后我再说一遍。就是他刚毕业的时候，他是学油画，是的，嗯、呃，多摩多摩美，然后油画毕业。嗯、呃，他就是没有想过要工作。嗯，不是一毕业就当浪人，然后。嗯，在自己家附近就是走来走去，然后去去神社，然后观察一下花鸟鱼虫，然后决定画漫画。他不是说不是那种就是传统意义上啊，我要当漫画家，然后都热血，然后漫画家不是那样的路径。他就是觉得自己感受到的东西，画画表达不完、嗯，我要画漫画。嗯，然后从故事说不停开始，就是一步一步创作他的那种他的奇想世界，而且他一直生活。也是一直让自己生活在一个比较乡下 呀， 或者说就是呃比较田野的一个环境 里， 包括小森林。是 的， 对， 就是他他整个人也是这个样 子， 嗯， 对。但是我觉得可能也有一些创作者确实是从语言出发 的， 有的时候他如果表达的东西就。非常非常抽象，比如说他是受什么哲学家启发，嗯，他的作品也会很抽象，是的，嗯，但我不知道这是原始还是什么，我就觉得可能出发点不一样。你
0: 刚才说，就特别从哲学家那，就是最近我特别喜欢的那个关于地球的运动，嗯，就是他的所有的力量都来源于他的语言的精准。对啊，这我觉得这明确是两种分支，就一个是你能从语言中完全感受到的那种语言的深邃的力量，它是经过人类的思考和打磨的。嗯，而海兽的孩子这个，就是我刚才其实一直想说的，就我看的时候，嗯，我恰恰觉得。那天之所以无 聊， 打开 它， 就是因为我没对他抱有任何预期。嗯， 我之所以那么快的看 它， 就是因为我不想去思考所有的东西。嗯， 我觉得这就不是一个说大家说我要把它弄 懂， 它到底要讲什么的一个故事。明 白， 对， 恰恰你就应该在最快的时间里头飞速的把它看。就虽然你会觉得对画面是一种亵渎和浪费 啊， 嗯 嗯， 但是你第一次看这个故事的时 候， 我觉得一定要快速的看掉它。嗯，
1: 你为什么会这样觉 得？
0: 因为就像是你去一个地方去浏览，嗯，你去一个地方去旅游，假如那个地方就是美景如画，
2: 嗯
0: ，你要先看它整个给你带来的气质
2: 。哦，
1: 我明白你的意思，就是浏览一下，对
0: ，然后你才去值得。嗯你感受到了这个地方跟你的连接之后，嗯、你才会去看它的花鸟鱼虫，它的背后的传说的所有的东西，你才会想说这个故事、这个地方到底是为什么这样来的？嗯、你才会去问为什么？嗯，嗯对。但是这个作品，我觉得就像是这样一个感觉，就是它可能是像是一场你，呃。被传送了的一场旅行吧，嗯，对，所以你不用思考它是安全的，因为它是一本书，一套书、啊，你是安全的，你就沉浸在这里面浏览它，就漂浮在这个故事里就好了，嗯，所以有很多人可能看到这本书，看到那个电影的评论，嗯，就会带着那种预期，就我要搞明白它到底要说啥，嗯，我觉得这本书恰恰其实是，就它是因为就是反消解、反解读的，就是你就不要去考虑为什
2: 么
0: ，嗯，先去看感受。嗯，然后你看完了之后，你问为什么也可以，对，<笑>
2: 对，是因为
0: 他你恰恰被他吸引了，是的，你才会问为什么。你不去问为什么，你去看里面的画，嗯，去看里面他想要去去构建的所有这个世界的一个感官，嗯，你就说我没看懂，但我喜欢，我觉得这也是这样，这个作品它存在的意义，嗯，对，当然它这里头确实有很多这种就是连洁和哲学上的这些思考，但我自己在这个里头感受的东西就是。一种我说原始的召唤，就是他在帮你把，就是新媒体时代、互联网这这这都多少几代了，什么 Web 三点零这种这种他在帮你整合你的灵魂。嗯，对，你会再发现，在不同的这个场景的切换中，不同的传说拼拼开以后，然后你面临一个特别不能消解到的一个概念之后，你会发现这些事情，无论它是。主观存在还是客观存在？嗯嗯嗯、它只要存在，你就跟你产生一个这世界还会有不同的滤镜，嗯，还值得你去好奇，嗯嗯，但是值得去感受的体验就好了，嗯，对，它并不影响你什么。是,是的，对对。之前我
1: 跟我跟铁熊，嗯，就聊之前的一部作品是森泉月土的《卡夫卡的城堡》及其他三篇、嗯，我们在之前一期播客也聊到这一部漫画，嗯。然后当时他就说，这个作品，其实就是受众，就是精准受众，其实是很少的。但是如果是这些人的话，他一定会喜欢。为什么呢？他是找了四篇，就是世界名家的短篇小说，去改编成漫画。嗯，但他不是说把故事的叙述方式可丁可卯的放到漫画里，而是几乎是用漫画。重述一遍自己对这个故事的感受，嗯、就是我从哪开始有感觉，我就记哪段<笑>然后我我觉得哪段最有画面感，我就画哪段就是他整个作品都很日式，就是有点儿，就有点不知所云的，也不是不知所云，就是呃，比如说最开始的城堡，可能就会给人一种不知所云的感觉，但恰恰这种感觉是你读完城堡之后非常类似的感觉，就是那种荒诞、迷茫。就是让人觉得，嗯，没有道理的那那种感觉。嗯、其实，他这种创作方式，就让人觉得就很费解。就为什么有人会这样创作？然后我们俩聊下来之后，他说：“你觉得这样作品还值不值得做？”我觉得，我觉得值得。我是这样说的、嗯，我说，因为我首先是会觉得这拓宽了我的边界。我从来没想过还能这样，这种感受是非常细
2: 腻、全新的
0: 我。我给你打个比方，嗯。假如现在有一个眼镜戴上，你就能看到莫奈眼中看到的世界，你就能看到毕加索眼里看到的世界，你就能看到宫崎骏眼里的世界，你戴不戴？我看见，我也没那感受力，也不知道。就是，就是他看的就是他看到世界的感受哦，你戴不戴？那没什么伤害，我一定戴，对吧？这就是我觉得这种书和你说的提到，就是他给了你一份钥匙，让你去对是的，我都。我都
1: 还没说到这儿，嗯、就是我们最后决定，就是说这个东西是一种是一种钥匙，它开启了你的感官、嗯。对，它直接就是，它不是说给你一个答案或者给你一种感受，而是让你，比如说就是眼耳口鼻唇，你有有了这些东西之外，你又多了一种感受的那种感觉。就它非常 subtle， 就是你很难去，就是说哇，这个东西爽到我，不是，而是。你会在身体的某个地方，你感觉这个东西非常重要，而且你丧失已久。但是你，你你可能你要从理性或者经济的角度，你会发现这东西你有没有其实无所谓，你就没有也无所谓。对，但是你会知道，你生活的很多很多瞬间，你是主动去忽略了它。有的时候，那个感受是真的存在的，但你觉得它无意义，你对自己。生活中的完整性，你自己去伤害它。你自己会觉得这个情绪是没有意义的，或者那个感觉是没有意义的。你自己去把自己剪成一个不够完整的人之后，你把自己塞到了那个某个特定的模子里。是的，因为那有些东西你没有办法语言去表达。好 ，OK， 我觉得这事情，嗯，没有必要，就没有意义，因为我没有名字去命名它。然后现在你也不是什么文学家，是、嗯、或者是什么。哲学家就是能用非常精炼的语言去表达这个东西的人。那好，这个东西就对你来说很很有可能就没有意义，你就把它忘掉，或者说你别人有这种感受的时候，你说这个人想太多，对吧？嗯、就会变成这样。所以你就是这本身就是一个被语言给给规范化的一个不完整的人。这样也，我觉得
0: 确实不是更理想的吧？就、嗯、这,这，这就是。嗯，怎么讲呢？就是为什么我们会期待，在有些时候去刷抖音，嗯，就是去不断的用那种小的、快速的、瞬间的快乐，去让他自己不断的在一个一个快乐之间去迁徙、去徘徊。嗯，特别像《For One Night》，就就是你没有办法建立长期的一份儿。亲密关系，但是渴望在不同的人之间里流连忘返，嗯，去获得一种所谓的快乐和安全感、嗯，但是这其实是两种快乐的一个体现，嗯，但是现在可能那一份就是感受会比较容易，嗯、它是就是随、嗯、随之你只要打开手机就能得到的，嗯，但另外的那份大的感官，它是真的很奢侈的，嗯，就是你像在疫情时候，我们要出去旅游。旅游现在其实有的时候也很难去得得到那种块状的整合的那种感受，是的。这是现在很多书籍，我觉得创作者很也很奢侈的时候，嗯，就他能花整块的生命力和整个的这样一个时间去构建出来一个世界，然后我把这个钥匙交给你，告诉你只要走进这个世界，有这份感受，你没有任何伤害，嗯，对，这个是我觉得是一种就是完全不一样的一个就是奢侈的一个。消费，嗯，对，所以像《武圣兰大戒》，我当时就觉得，我说看完这书以后，我说小的时候可能我真的没有那么强的冲击，因为小的时候我感觉我的感官是打开的，嗯
2: ，是我
0: 屁大点事儿我都能在那盯一天，<笑>就你想，你你小的时候你总盯过蚂蚁窝吧，对吧？是的，是的，你现在会去盯蚂蚁窝吗？你能盯过去一分钟，我算你行，我跟你，<笑>就,
1: <笑>就是、就没有那没有那个没有那个专注力，也没有那个好奇心了。就
0: 是我们总会问为什么，嗯，但小的时候那些东西我，我们我们是不问为什么，我们就是在观察。我就是想看他进去，再想看他出来，看他搬了什么东西。对我感觉那个时候的我是微观的，我也可以是宏观的，我可以是对比蚂蚁来讲，我是它的几十倍大，但我同时我的心灵可以跟它一样大，我可以钻到它那洞里去。嗯
2: ，哇，你
1: 这个形容我觉得非常好
0: ，对，那是自由的状态。但现在我们定在那儿的时候、嗯，我们想的是我们的工作。<笑>就我们是一个固化的，我们不再自由变大变小
2: 了。
0: 嗯，对，所以这个作品当时，这个从这个小女孩开始，然后到就是海和空，然后逐渐到整个就是深海，然后包括它那个彗星的所有的这些东西，我会发现，嗯，我的身躯和灵魂变得相对有弹性
2: 了
0: 。嗯，当时很犹豫的一段时间，就是在没翻开这书之前，我在想说我要不要先听九十上的音乐。哦、oh, ，就是通过大师的演绎，嗯，他可能更加能让我通感打开，让我被包裹在一起。嗯，我说实话，看完这个作品之后，我觉得幸好我没开开。啊，你为什么会这样想？因为这个作品本身的那个通感性，嗯，已经包裹你所有的感受了、嗯。就是我不确定你在看书的时候有没有那种，其实耳朵里没时间，没有任何声音的时候。我。读进去的时候肯定是不会说在意自己到底听到什么的。我感觉我的脑海里其实会有那种你在潜水里的那种无声感、嗯，但是那种无声的那种就是海流的那种涌动，嗯，它会让你有更沉浸的感觉。哇
1: ，哎，我其实因为我有大部分时间我看漫画都会听音乐哦，是吗？对、嗯，这可能是我自己的个人。个人喜好、嗯、就是，我会觉得，我会觉得这个是我自己的创作、啊
2: 、你明白,明白，就是
1: remix 一下，然后就是到我这部的时候，我还能再给这个体验加点东西。嗯，对，所以我可能
0: 你这么说点不尊重原作，但是有的时候我会、呃、不一样的，嗯、就是我我敢去尝试你自己调动自己的五感
2: ，嗯，然后那
0: 一份的打通，你、嗯、你。你把它放下去以后，会特别的淋漓尽致。
2: 嗯，
0: 就你会觉得哦，这不是被催化出来的。嗯
2: 嗯
0: ，对，那种感受是让我觉得特别的爽和特别的啊、嗯，明白暗，暗爽，明
1: 白明白,明白，就是你能跟作者本来的原貌的这个东西，原汁原味的东西能、嗯，能够能够跟他有
0: ，对，明白，对，因为嗯，因为九十、嗯、让我觉得他也是个特别强大的通感大师。就我觉得这种这类型的。就是强大的创作者都是巫师系的，就是你听法，你听久石让的音乐，你眼前是会有颜色的，是的，对。然后你看《海兽的孩子》的漫画书的时候，你很难想象这是一部黑板漫画。所以这个碰撞其实是你的内心对你现在感受率，对他的这个世界的一个反射。嗯，对。从你一旦在这个《海兽的孩子》这个世界里稍微激活了这个系统，嗯，我那几天就是。放下书的过之后那几天，啊，我就觉得无比的幸福，<笑>就是我在感受一些我错过的微小的东
1: 西。上次在这个房间，我跟嗯、呃、铁熊录完播客之后、嗯，我们俩在讨论，就是说我们要做，就是怎么定义我们的漫边视，或者说我们定义想做的漫画。嗯、当然我不知道铁铁熊心里怎么想，我自己当时就是说。就是我当时不是说两种无奈吗、嗯？我不知道你有没有看过我写的那个，嗯、就是两种无奈。这两种无奈，就是分别是第一种是，你出去吃饭，去一个网红店，嗯，然后他那个摆盘非常精美，非常漂亮，然后你你知道，你掏出手机，然后你这一刻你就觉得。这个东西的照片已经被重复生产过好几万次了、嗯，就很多人都拍过这个东西，然后我要不就别拍了吧。嗯，但是另外一部分的自己又告诉着自己，就说
0: 我不拍就不曾占有它。就是我<笑>
1: 不是我干嘛呢？我干嘛就是跟自己这么斤斤计较？我高兴拍我就拍好了。就是，然后你就会有这种无奈，非常非常细微。是，然后你可能就是你可能就是觉得，就是这种感觉是。不开心的，就不是说那种好爽，没有，你是停在那儿，然后你去为自己心中的一个小东西在辩解，这是一种，嗯，另外一种就是相对有非常相反的地方，就比如说你路过一条你平时可能会超近道的地方，然后你知道里面就破破烂烂的，嗯、然后觉得就是什么倒下的枝枝叉啊，然后说地上都是堆着箱子呀，然后你就想象都是土，然后也没有什么石板路，嗯，但你正好这一天经过的时候。阳光非常好，风的温度非常好，有鸟叫，嗯，然后整个阳光从那个树枝杈洒下来，整个小路非常漂亮。那你掏出手机来，发现你怎么拍也拍不下来，对，就是你拍不下来就没有拍下来的可能性，就是所有那些感官是你没办法拍下来的。但你知道，首先不知道哪天还会这样，其次你不能叫任何来跟你分享，是的。还有一点就是你没有办法用你自己的语言去描描述它，嗯，这是。另外一种无奈，然后我就说，这两种无奈肯定是存在的，因为每个人的手机里都有一群没有发过的美食照片，拍得贼好；一<笑>还有一些非常难看的风景
0: 照片，<笑>就是怎么都拍不出来。你想怎么都
1: 拍不出来？这两种照片每个人都有，就是一种一种你无法避免的刻意，和一种你没有办法，就是。就是没有办法释怀的一种偶遇，嗯、这两种这两种无奈都是存在的。就是我我首先我用这两种照片就证明这两种无奈是存在的。但是大部分时间，大部分人都会因为这个这件事情没有办法用语言形容，所以我遗忘他我忘掉它，我反正我也不能说出它，我也不能感知它，我都不能分享它。OK， 我就忘掉它。就是有些东西就是这样。就是有些感受就是这样被我们从就是自己身上割下去了，所以，所以我当时就跟铁熊说：“我说我们要做我想要做的漫画，是让人就是或者是一把钥匙，或者是
0: 召回一个一
1: 个边界的拓宽，就是让你感觉到这个也是你，这个也是你，这个也是你，就是你的边界在被。”就是画面和文字，不管用某种方式编织的方式去一点一点拓宽，因为我觉得漫画优优异的一点在于，就是跟文字不一样，文字是只有文字呀，它必须得有语言，它没有语言这个东西就没了，然后如果要是其他的娱乐形式，往往会成本更加高昂，那更加高昂的情况下，它可能就会对商业的追求就更加，对吧？更加严密一些，嗯，所以，呃，除了那些拍文艺片之外，反正差不多吧，就是，就是低成本的情况下，给我们很多自由的情况下，我们看看还能不能去让，就是关注到人，就是、关注到真实的人，而不是这个人他。就是一个清晰的人设，然后他除了他人设里面这些东西，从什么都不会发生，因为我们太习惯人设了，什么不管什么东西都有个设。对。然后这个人设本身就是要损坏人的一个东西，然后我们有的时候喜欢也是喜欢这个人的人设，那个人的人设、嗯、稍微跟人设不一样的塌房。我们眼中的人本身就不是完整的一个他就是片面的。对、嗯，本身就我们不喜欢完整的人了，嗯、或者说我们不想要那些。多余的东西了，所以我们终究还是一定会这个东西一定会通往无聊，因为呢，人设能有多少种啊？对你排列组合一下，因为一个人只有两面，你最后可能最后就是那样。所以，就是我是觉得你说的这些让我很就很有动力，是因为我觉得确实就是人有想要找回自己的嗯那个那个欲望。如果说。我虽然这个东西我很难形容出来，但是我觉得这个东西，它既然有价值，那我们可以试着去做一做。对，
0: 反正饿不死。其实就不断的思考这个问题，就是一个创作者需要什么样的一个品质，就是他能去创造出来这样的一个作品，让我很难想象，是什么样一个坚实和厚实的灵魂，能产出这样的一个。或者说就不能说产出了，能呈现出、分享出，然后希望别人能走进这样的一个世界，嗯、这个是我很难想象的。嗯、我现在也觉得，就是为什么大家会尊重一个创作者、嗯，是因为他的灵魂的浓度可能跟我们不一样、嗯。就我们经常会忘记的东西，他们在整体的时候就能完全一下就呈现出来，这个事情太吓人了。我觉得这是一个，不是一个层级的事情。他可能真的就是把，自己的内心
1: ，放在一个平时人不,不敢放在或者不会放
0: 在的地方。作品里头，我觉得他不是说要分享什么，嗯，这个分享是个结果
2: ，嗯嗯，
0: 他就是把这些东西尽可能的，像我说，他觉得语言苍白的东西、嗯，用这个漫画的形式把它呈现出来，因为漫画跟拍照就画跟。照片最大的区别就是它一定是主观的，对，是的，它一定是主观的。就是你像你说的那几个场景，在手机里的场景，会、嗯、画画的人，他的一张照片，肯定能把他这个东西能包含住、嗯。我说实话，就是因为他看到那个照片的时候，他能想起那个瞬间，它是一种连通感。是的，它不是既定感。是的，是的。对，这是漫画给的那个空间，它能承载出来的这种。我都不愿意(笑)用在这个故事里头 说“ 信息 量” 这个词 儿， 我觉得这就对他的一种侮辱。现 在， 对， 就包包含的这种感受的浓 度， 嗯， 对， 就是不一样的。所 以， 怎么说 呢？ 如果想要创造这样的作 品， 我觉得你就是每一个人可能都需要让自己灵魂更厚重。哇， 嗯。我觉得
1: 他可能也不是说想要创作这样的作品才创作，他完全不是。对，他本来是想讲一系列的海洋小故事，嗯、但是被他的编辑大约是这样、嗯，大约是被他的编辑说能不能画成一个长篇故事，嗯、有主角，然后有剧情的这种。然后他非常努力的，把整个这个故事，因为他最开始好像先想画的其实是那些关于海的传说的那些关于海海的传说，嗯、然后。他其实很想画那些东西，但是编辑可能说你能不能画一个完整的故事，
0: 这个是他能画的完整的故事了。已经是，我作为一个编辑，我很难想象这样一个浑然天成的作品是设计出来的
1: 、嗯。没有这个，我觉得是互相妥协出来的。他一个人绝对不会创作这样的作品。是的，嗯，这一点也很。就是也很令人玩味，就是说他自己就是想画故事说不停那种三页儿一个，对，就是想把那个小感小感受表达一下，但没想到让他画这个，所以说，比如说第四卷和第五，就第四本和第五本中间那种特别宏大的东西，是真的你，你你强行要求他前面铺垫那么多，他才有机会去掀起的那种。那种那种就是惊涛骇浪一般的感受扑在你身上。三叶他怎么讲这个 呀？ 是 的， 所以说所以说这个也算是因为有产 业， 所以才会发生的事情。所以我觉得这个也很珍贵。嗯， 还是
0: 可遇不可求吧。对， 是就是
1: 嗯， 你遇到这样的一个作 者， 是作者还愿意听你 的， 那那那肯定是要有非常。好的产业支撑，然后非常成熟的编辑，是的，能够说动这样的人。你要说要让我想象，比如中国有这么一人，你让我去说动他，我可能觉得我说不动他，他不会信我，对不对？<笑>凭什么信我？就这种感觉，奇迹就是、就是、就是各方面都
0: 合适的情况下会出现的一个小小奇迹。就是有的时候可能也是就是时代、产业各种事情是注定会出现一个这样的一个。怎么说，就是珍珠一样的奇葩，奇葩的奇葩,奇葩,奇葩，真的，这个东西不是一向往一蹴而就就能成的。但我觉得最
1: 近我，我我我最近我在好几个地方就是就是怎么说呢，一直在就是告诉自己这一件事儿，就是因为我之前跟呃跟雨安，嗯嗯，也是之前来过《好想逃避》的一个一个小漫画家，他现在去上海。他不是做艺术嘛？嗯，他现在去上海 UCCA 了。哦，然后，嗯、呃，有一次跟他聊天，我们俩就是去一家韩料，然后我们俩正好聊起韩国的漫画工业。嗯，然后我当时就记得，我就侃侃而谈，就是那种很很商务做派，然后就是说啊、哎，人家的工业就能做到什么什么什么什么什么什么,什么什么，然后就是他们。就是不会被选题束缚啊，什么就是我说了很多，就是很产业很工业这个层面的这种感叹之后，然后雨安就说了一句话，然后让我整个后半段吃饭我就什么话都说不出来。他就说，他就说，难道不应该是人才是独一无二的吗？就是他说为剧情。如果你从剧情出发，如果你从故事出发，人设出发，这些东西，你希望做出新的东西来，你会觉得，人其实是被折损的，他人其实是被压抑的，嗯，因为真正独一无二的是人，只要你内向的探索，而且你相信自己独一无二，认知自己独一无二，并且去挖掘它，说甚至说你。努力让自己去独一无 二， 你去经历独一无二的体 验， 你 去， 就是就是让自己做无独一无二的选 择， 你去过独一无二的人 生， 你更加让自己那种特色鲜明出 来， 然后自己找去内向的去找的 话， 你忠于这个自 己， 你的作品不可能跟别人一 样， 就是你一定是一个非常不同的东 西， 但你得有这种自信、这种环境、这种意识去。去内向的追求自己，尤其是现在这个漫画时代，你想，对吧？网文、网剧捆绑在一起的，没有漫网漫什么事情的情况下，那如果你就是不考虑，就是说人的独特性，或者说人的人的丰富性的话，可能漫画会更加就是单薄
0: 了，对无无地可存，嗯、就是无无处立足，没有立锥之地。整个这件事情，想问个问题，嗯。就是你觉得作为一个好的创作者，他是应该以和大众更多的连接，还是更加的孤僻？这个之前铁熊
1: 说过一句话，我、嗯、得复读机、嗯，复读机本人他说，好的创作者他认为是和人流走着相反的方向，嗯，但是在不断回望。嗯，呃，这句话说得太好了。对，对就是我知道我是跟你们背道而驰的，这个没有办法，因为你们往这边走，我是往这边走的。但是我并不是看着我的前方，而是我在回头看
0: 你。创作其实是脱离的一种现实。对，对，它是一个矛盾的集合他在他在孤
1: 寂中留恋你。对对对对对,对,对，这种感觉是，我觉得他说的非常对。就他当时说这个话，我觉得。天哪，就是那种我跟一群人擦肩而过，但我回头看着他们每个人脸上的笑容也好，无奈也好，苦闷也好，但我还是擦肩而过，我跟他们是走向不同方向的。对，所以我觉得创作在一定程度上肯定是这样，你肯定要投入自己大量的心力去，去去把自己的感受转变成表达，但。你肯定不可能是跟他们一样的，因为那种全然的生活，那样那样的生活是没有办法创作。你肯定是要抽离的，对，对。所以我觉得这个真的是一个人生选择，这是一种人生体验，就是其实就跟很多很多就是你没有办法二选，就是没有办法全选的人生体验是一样的。你比如说你，比如说决定结婚和不决定结婚就不一样，决定生孩子不决定生孩子。就完全不一样，就没有办法二选一，它就是不是没有办法全选。就我记这个也那个没有，没有
0: 鱼与熊掌不可兼得，对，就没有
1: 没有全选的选项的时候，其实
0: 就是这种感觉。我觉得，我觉得是这样。所以创作很容易 bipolar， 就是两极，因为它需要完全的浸染和完全的理智。
2: 嗯
0: ，对，我觉得创作有的时候真的是一个理智的事儿，但是它用理智去诉说主观。和感性的东西，嗯、
1: 漫画很多时候到现在为止，可能给人的感觉在在中国啊，在中国的这漫画语境下、嗯，大家会感觉这创作者没有跟你背道而驰，这漫画创作者可能就是跟你顺路，跟随着你，对，就跟你一路。Stalker， 对，<笑>他没有、嗯、没有那种很明显的他在往另外一个方向走，他在回望你，没有。嗯，当然那种就只往自己方向走，然后看着前面的人，漫画家也有。就是你明显感觉到他跟你完全没有任何关系的漫画家也有
0: 。就当一个东西顺拐，这个东西就大几率其实是觉得很难去琢磨和玩味。对，
1: 对就是、要
0: 不然他跟你一路，要不然他完
1: 全自己一路，这种都可能没有那种，
0: <笑>就是你得是摩擦才能产生火花嘛，对对,对,对吧？是的，嗯、是的、嗯，对，是这个。然后我其实很小的时候会有一种。就是错觉这个事情，好像之前有了解过。就是我觉得人对外在世界的挖掘，其实跟内在世界的挖掘是同步的。展开讲讲，就是就是，假如说这特别中二，这真的是我<笑>我特别小的时候，我也不知道为什么我会想这么中二的一些话题。嗯<笑>，就是如果内在世界是小宇宙，嗯、外在世界是大宇宙、嗯，那这中间其实有一个点是连通的。嗯，这就为什么我当时看海兽的时候，就是会有一种就格外中二的感觉、嗯。就是你对自己的一些探索，当你会找到内心世界的平和和认可，或者是自己的一些新的启发、嗯、能力的感受的，就是拓展。嗯，你会发现外部世界同时会变化，变大变小。嗯
1: ，这句话武山大介自己说过哦，是吗？在他的漫画里哦，因为他有一个很短的漫画是这样讲的，嗯、就是以前。人和人，大陆和大陆，国家和国家之间都非常的遥远。他、嗯、说的有点童话性质，但他意思其实就是科技发达了，地球变小了，或说星星变圆了，所以星星很难过，会掉下一些星星的碎片掉到地上，因为它碎了。几个孩子在马路边电线杆上收集星星的碎片，然后就只有这几个孩子知道星星很难过。因为地球变小了之后，地球上的人都只关注自己了，不关注星星了，星星就远了。然后几个小朋友就说：“怎么办呢？我们怎么才会才能解决这个问题呢？”其中一个小朋友就说：“也许我们未来，我们的星星还会再变大，或者以后以宇宙也会变小，星星又会回到我们身边。”他其实很理性的，他其实不是说啊，就是抱怨或者说就是沉痛，他其实很清楚，就是说。要不然就是我们以后，这个科技会会会毁灭一些东西，然后我们会回到原来的某种状态。状态对、嗯，另外一种可能性就是我们的科学进一步发展，然后星际宇宙了。<笑>对，元宇宙了，就是他还是很理性，嗯、你能感觉到巫山大界那种那种就是理智，在他的这种幻想之中的，就是占据一个非常稳定的核心位置。嗯嗯包括他在海《海海兽的孩子》里面设计的吉姆和安格拉这种角色，是他是不会说完全按照理啊感性去，所有东西都用感性去，完全没有理性的思考，他完全不是，他是包含的这些哲学思考之上，他还是觉得你要动用感性，他是这样的一个，就是经过。高等教育的，就是真的是真的是受过教育的感觉、嗯
0: ，就是这也是为什么我从做漫画行业以来，我一直建议我合作的作者说去拥抱生活，嗯、千万不要闭门造车，嗯、就是去拍脑门想出一个一个东西，而是这个东西是来源于生活的。我是期特别期待他们能在创作的过程中玩起来，嗯对，因为那个才是真正的创作灵感，嗯，然能享受它。如果没有的话，大几率去你创作的东西，你自己其实是很难回味和玩味的。作者都不能自己咀嚼，观众大几率就是当口香糖吐掉了。越跟自己失去连接，你跟世界的连接就越弱
1: 。确实，我现在明白了，不，并不中二，我觉得就
0: 是这样。嗯、其实是在这个故事里头，他有这么。一些形形色色的人，嗯，你跟谁共鸣最大？哦，吉姆
1: ，咱们从小受的教育就是往这个方向去塑造人、嗯，就是你能掌控，你能理解，甚至，甚至比如说你看到了一个生命，你要保护它，你不要让它死掉。嗯，你最开始空说是吉姆给我带来了死亡，所以他可以把我的生命带走，那种意思就是说我从来没想过自己的死，我从来没把死这个事儿当成一个事儿，我只是。一些物质，然后现在是这个形态，未来会是别的形态、嗯。只有我们人类会提前知道自己的死亡，一生都在思考自己的死亡。可我们人类可能从四五六岁意识到死亡是什么开始，一生都在接纳这件事情。你一生所有的恐惧、焦虑、无奈，最终的原因都是死亡。因为不管是什么贫穷、苦难，只要你不会死，明天再说，对吧？但是只要你意识到你自己会 死， 所有的焦虑都是真实的。所以这个是人最大的无奈。所以如果像吉 姆， 吉姆就是真正的人 类， 就是我 们， 就是对死亡有概 念， 不要死 亡， 拒绝死 亡， 延长生命。嗯， 那是我们一直有这个概念。所以 说， 他吉姆所有的焦虑都是凡人的焦虑。
0: 我们把它设到了边 界， 认为死是一个终点。对， 在更大的一个体系 里， 它其实只是一个转折。嗯，对，但是这个就是我们人类的认知边界。嗯，我们现在还没有办法知道死后的是不是存
1: 在一个，哦、是、啊、是,、啊是,啊是啊，甚至就是就是我们现在的意识，比如通过死亡消失了，这个事情到底意味着什么，或者说我们应该怎么理解他们，完全不知道。我们创造了科学啊也好，宗教也好，去解释这件事情。
0: 没有意义，无、嗯、力，那个不是语言能对能解释的东西。所以
1: 说，我觉得吉姆真的是就是人类的困惑，吉姆的困惑就是人类的困惑，其他都不是人，都,都
0: 太怪了。<笑>安格拉，我当时在思考问题是，像吉姆和安哥拉、嗯，谁在这个状况下更加难以接受，或者是更加痛苦
1: ？我觉得安哥拉吧，怎么说呢？我觉得安哥拉还是一个追寻者，他他想知道自己为什么会来到这个世界上，他想知道自己。这么不像人类，为什么没有生活在海里？我为什么没有在那个最最终的中心？嗯、我为什么他其实心中是充满疑惑，然后他同时是有目标的，就跟我刚才说那个花园的那个道理是一样的。安格拉就是想去花园里看日出，他没有说想要掌控日出，但他很想看、嗯。这个是安格拉最终没有到最后头等席的原因，就是就是他的目的性。安格拉不是说什么我几岁出生在兰花的温室里？是的，对他就是当他所谓出生之后就理解人类的语言之后，他这个人就完了
2: 。就他在
0: 出生之后一段时间都没有产生语言和跟人对话。嗯,嗯,嗯结果因为
1: 呃，画匠给兰花放生日快乐歌。
0: 对，因为音乐，嗯，和因为这个一瞬间的这个气氛，他、嗯、找到了沟通和语言的意义吧？嗯嗯、我觉得。然后他开始去对话、嗯，那个时候我没有办法解读那瞬间到底是一种堕落还是升华，偷食禁果，<笑>就是他到底是成为人还是丧失了神的资格，嗯、就那个地方就非常的微妙对。对
1: ，但是从结局来说，可能就是故事没有选择他，或者说武山大界没有选择他，是确实是因为他陷入了语言的这个陷阱中。就是被语言给给困住了的一个人。其实、就
0: 是、这样说回来，我在看完这部漫画之后，我就开始回到了一个小的时候无比的羡慕创作者、演奏者，的那种状态、嗯。就是回头去看漫画作者的时候，就觉得、嗯、哦，真的很幸福，在于他他,他说了一堆的东西，嗯，但他其实一句话都没对我说，但但是我懂他。嗯，就是那种那种感觉，就是等之后可能假如有机会，就是这真的是瞎扯啊！嗯，说我如果有机会非常近的接近五十岚大街，嗯，我是一片空白，他对我是一个宇宙。哇，我觉得这是创作者的一种幸福。嗯、最早的时候回来跟作者谈合作的时候，我脸都是红的。嗯、哇，对我我适应了好久、嗯，是因为他在我面前带来了创作之后就背后的意义太多。嗯，但我其实是空白，嗯，怎么解释我们合作的诚意或者是一系列的东西，我觉得都是无力的，嗯，嗯就那个时候会有一种语言的苍白，你知道吗？就是我，但是假如我也有创作的话，我可能咱们一下互换一下，嗯、或者是像小的时候，就是、嗯嗯、就是高山流水伯牙子期，就是我们互换一下、嗯嗯，你就知道我是什么牌，啊、嗯，我不用解释的，嗯。嗯嗯对我可能就是，如果要是一个乐队，就是大家合作一首曲子，你就知道这个人合不合拍。明白。哦、你不用解释应聘我，我的简历是什么，我的做什么、哦哦，就是那个时候你，你就那种自证的那种感觉特别的苍白
2: 。明白
0: 。对我，这就是我说创作出来的，它代表那个的东西。假如另外的对话的人有接口，嗯，那真的就是完全不一样的一个世界。是的。所以就是那天看完这本书之后，我觉得哦，好像。又回到了最早的时候，我的那种羞涩，<笑>对，哎<笑>，那还挺好的，嗯
2: 嗯
0: 。然后我又很开心，说看完这套书之后，觉得哦，我原来还是很能享受漫画的，嗯，就是可能之前的时候稍微有点钝感了嗯嗯，嗯，但是只要有这样的作品出现，我的那套就是感知力就会再被激活，就会抛光，就会无比的灵敏、嗯，然后。假如下次之后我再麻木了，好在漫画行业里头就是这样的作品真的很多，嗯，
2: 是的，对是的。我
0: 我小的时候，我感觉我记得我自己说喜欢漫画、喜欢电影的原因，就是它取之不尽、用之不竭。是的，我这辈子反正看不完，嗯，然后我就觉得特别兴奋。那我这种感受力是不是可以永动机了
1: ？<笑>我们也尽量把这样的书多出成纸质版，然后给给人带来更多的这种
0: 丰富的体验。我觉得这个这个事情。还是值得去尝试去做的。今天这个电台其实就是我这种一种开心，就我没有办法通过创作去表达这些事情，但我希望能通过这样安利的这种形式，能让更多的同类人出现。<笑>嗯，然后假如你也有这样的困惑，或者是想要有类似体验，嗯，我们在下次见面说，哎，我看过这本漫画书，它背后代表的意义是什么？是因为我们有同样的感受？嗯，那有很多的时候。其实就已经胜过千言万语了，是的，这个是我希望，就是解释说大家为什么就是在这本书里头得到了那种雀跃和幸福、嗯，然后为什么我如此的喜爱漫画。嗯，对，真好。<笑><笑>那咱今天就好，对，那就到这。里。然后你你再做个广告吧，你
1: 正式的说一下这套书。嗯嗯、这套书是由读库漫编室出版的。呃， 海兽的孩子一至五册是我们读库漫编史的漫编选第二弹的五 册， 然后我们现在已经出了第一 弹， 第一弹中有高野文子的两本漫 画， 然后森泉月土的卡夫 卡， 还有呃金敏的海龟 线， 还有一本是藤本里的梦 韵， 这呃梦韵还获得了二零二一年度呃豆瓣上。绘本漫画的就是前十名、嗯，对、嗯，所以非常期待更多的人能够，嗯，关注到漫边室，然后读一读漫边室的漫画。我们可能目标是更重要，就是要把人丰富的感受再还给人。这个是可
0: 能，至少是我个人的一做漫画接下来一段时间的目的。你也在对抗着什么？<笑>嗯、是的，<笑>嗯，好的，嗯、谢谢长罗给我们今天这样的一个机会。其实之前你不是有问我说要不要抽一套书吗？我其实一直留在这儿了。哦
1: 、<笑>天哪！好呀，好呀、嗯。
0: 然后我其实在这中间已经送了。很多套给我的朋友，其实真的吗因为这就是我说的，就我送书的意义是希望我能借助这样的内容跟别人产生连接，因为它比我的语言用力的多。明白了，嗯，感谢你。嗯、好,好，那今天好想逃避这一期就到此为止。希望大家能在我们这些无力的语言之下也感受到快乐，然后也希望你能喜欢海兽的孩子，也能喜欢漫画。谢谢，嗯，嗯拜拜。拜拜